0: Au programme. Et bonjour auditrices et auditeurs, libres. bienvenue dans vos programmes ou presque l'émission Sans Obéissance, qui rêve de faire de l'audience et pas l'inverse. Si vous êtes actuellement sous la douche, en train de réparer une machine à remonter le temps ou de préparer des raviolis à la mangue suédoise et que vous tombez par hasard sur notre émission, sachez que vous pouvez continuer à faire tout cela tout en écoutant nos autres émissions sur notre site web, au programme ou presque, Fr, et sur nos chaînes YouTube et Spotify. Dans nos précédentes émissions, l'équipe de Voltigeurs ici présente s'était attachée à explorer des thématiques aussi fécondes que la lumière ou le banquet. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre route avec une bande de saltimbanques au grand complet ou presque. Et je ne parle pas ici, évidemment, des tenues vestimentaires. Mais tout d'abord, tout d'abord... Laissez-nous vous planter le décor
1: Qu'il
2: est loin mon pays Qu'il est loin Parfois au fond de moi Se ni. Nous sommes dans un hôtel particulier du centre de la ville de Rose. Au plafond, parquet patiné au sol et mur ocre en briquette toulousaine. La décoration nous invite au voyage entre affiches publicitaires new-yorkaises et estampes japonaises. Sur un tableau posé au sol, on aperçoit un paysage champêtre au milieu duquel se dessine un chemin. Mais place maintenant à notre fait de l'étymologie. Pour elle, le chemin a l'air
3: plus encombré. N'est-ce pas Marjorie Oui tout à fait, bonsoir, avec ma chronique on se situera plutôt sur la 7 un 15 août hein. Donc bonsoir à tous chers chroniqueurs universellement connus par nous et nos familles Ça fait du bien de vous retrouver Et oui comme le dit notre cher capitaine ce soir il sera question de chemin Et comme tous les chemins mènent à Rome ou plutôt au Rome ce soir peut-être après l'enregistrement Nous voilà tous réunis et en marche, euh, non non pas en marche, punaise à cette période d'entre-deux-tours Il y a des mots qu'il faut éviter, pas en marche hein. Donc je m'égare sur les chemins, oups « Tel Gretel, je vais suivre les cailloux que notre capitaine a laissés par-ci par-là et vous retrouver sur les chemins du savoir. » Je vais donc commencer par l'étymologie de notre mot « chemin ». Bon, rien de fun, rien de ouf. Hein. « Chemin » vient du latin populaire « caminus ».« Au propre comme au figuré, le chemin représente un déplacement, un parcours avec un but donné ». Explication super simple si on la compare aux mots banquet et lumière qui ont occupé <rire> nos premières chroniques Bon, le but de ma chronique étant tout de même de vous donner quelques billes pour briller en société lors de repas mondains Permettez-moi donc de vous donner la traduction du mot chemin dans plusieurs langues Vous êtes chaud là
4: Oui C'est oui. parti
3: En espagnol facile c'est Camino. 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 Camino En italien facile c'est Camino. Camino En portugais facile c'est Camino. Camino. Camino En anglais simplissime c'est
0: Camino
5: Trail
4: Street
3: Road hum.
0: Oh là oh là là là. Là, oui. Après, ça se discute, okay, hein, okay, ouais,
3: vrai, En polonais En polonais, attention. <t> en> droga. Chemin mm -hmm. <t 'en> égale droga. Bon Chez nous, on dit go fast. Hein. Mais eux, non, voilà. Bon, allez, un dernier. On va pas passer la soirée sur Reverso. En espéranto. <t en> <t en> <t en> bon bon Ce soir, j'aurais aussi pu faire un blind test. test. Mais ne vous en pas pas trouvé, nous vous ayons pas trouvé très brillant en novembre dernier, j'ai renoncé. Oui, temps, hein, on a été temps, que... euh, on a Bon tu donc on soir
0: même pas laissé beaucoup de temps ouais, pour bon, réfléchir. Ouais. Hein.
3: Ce soir, nous n'écouterons donc pas Kyo, ni Philippe Lavillier, ni Black d'ailleurs, ni les choristes. Et hein, cette chanson, je te l'aurais dédiée. Vois sur ton chemin, comme <rire> un oublié, égaré, donne-leur la main pour les mener vers d'autres langues. <rire> okay, merci. Et en cherchant bien, il y a même aussi la chanson que tu peux peut-être écouter le dimanche, « Trouver dans ma vie ta présence » et la phrase « Rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas ». C'est beau. Bon, il y a aussi pléthore d'expressions françaises avec le mot « chemin », comme « chemin de fer ». Bon, on ne se moque pas, promis, mais on a tous eu une fille ou un gars dans notre classe, qu'on surnommait <rire> ainsi, non Non Et parfois, difficile. le pauvre, il s'appelait aussi « calculatrice ». Mais bon, après, on ne se moque pas, c'est pas gentil. Il y a aussi l'expression « chemin de table ». C'est bizarre, non ?« Chemin de table mmh. ». Ça, genre, on a besoin d'une carte, une carte, c'est <rire> là, pour se rendre de l'entrée, je sais pas, au plat principal. On ne sait jamais qu'on irait direct au dessert. Ça, Et pour la dernière, expression, chemin de »,« chemin de croix ». Bon, je ne vais pas vous expliquer en détail le délire, mais en gros, cela représente les 14 stations depuis le moment où Jésus a été condamné à mort jusqu'à sa crucifixion. Il doit avoir le seum Jésus quand même, parce qu'il a perdu le métro de Paris, il a gagné, il a 16 lignes et voilà toutes les stations quand même. Bon, comme à chacun de nos podcasts, genre on en a fait des centaines, j'ai demandé à ma fille Mia ce qu'était le chemin selon elle. Donc là, je l'ai enregistré, il y a du progrès, c'est parti.
6: C'est la rapidité car on peut courir ou galoper. Le chemin, c'est aussi un miracle.
3: Ma pauvre fille, ça se que tu n'as pas vu maman le week-end dernier sur la transe au hein. C'était ni rapide, ni miraculeux, on je te l'assure. On n'en non, non, parle pas. on en parle pas. Je pourrais continuer sur des anecdotes de trail, mais je suis certaine que Manu, notre grand coureur des citadelles du week-end dernier, ou bien Sarah, notre grande coureuse des citadelles de l'an plus que dernier, vous en parlera. Je vais plutôt donc vous amener sur le chemin, le vrai, celui avec un grand C, celui de... Compostelle! Ah ben oui! Ben oui! Que nous avons commencé avec My Best Friend Forever en juillet dernier et donc nous espérons trouver le bout avant nos 50 ans. Bon, oui, après, je sais, j'ai du temps avant mes 50 ans, c'est galons. Bon, et bien plus qu'un chemin en juillet, c'est limite une autoroute tellement il est emprunté par des pèlerins venus du monde entier. Et un conseil aux célibataires, allez-y. C'est farci de femmes ou d'hommes seuls qui cherchent un sens à leur vie. Ça vous coûtera peut-être moins cher qu'un site de rencontre. Hein à cet instant précis, je me dis que j'aurais mieux fait de ne pas dire cette phrase, étant donné que j'y retourne en juillet. Lyo, cœur sur toi. <rire> Saviez-vous que la voie lactée aussi est appelé chemin de Compostelle. Car c'est ainsi, en suivant les étoiles, que les premiers pèlerins se repéraient sur le chemin. Bon, moi, perso, euh, avec ma blonde, on a préféré suivre le balisage et ma mode GPS. On a trouvé que les étoiles, c'est surfait quand même, tu vois. Vous souvenez-vous de vos livres de langue au collège Oui
6: non,
0: Pas du ah, tout. Pas
3: du ah voilà. Pas des profs. Eh bien, figurez-vous que de nombreux livres scolaires pour apprendre une langue ont le mot « chemin » dans leur titre. Pour l'espagnol, « gramilla »,« camino a la escuela »,« camino a lidioma. Pour l'anglais, it's the, 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 the road, et en italien, ambiamo. Bon, En effet, je comprends l'image de l'élève qui emprunte les chemins de la connaissance, ou plutôt de l'apprentissage d'une langue. Pour se rendre du point zéro, au, ben, au restaurant, au musée, perso, moi en anglais, je me suis arrêtée avec Brian, hein, dans la cuisine, hein, on pas été plus loin. Hein. Sans transition aucune, car c'est un peu le but et l'avantage de ma chronique, hein, je papillonne, je me pose où je le souhaite, et là, le vent m'a amené sur un dépliant. Je suis donc tombée au printemps dernier sur un dépliant vantant les bienfaits d'un stage spécial cheminement spirituel encadré par une femme solaire et une mystique sauvage. Oui, oui, je vous m'en parle. Manu, j'avais envoyé à Manu, il l'a vu pour 300 euros les 3 jours tu pouvais manger des plantes ou les fumer je sais pas trop hein, boire de l'eau des sources et fontaines et ainsi trouver ton chemin bon moi à la fin je pense que tu as surtout trouvé le chemin qui te mène de ton lit au chiot après tout ça hein. bon après je respecte hein, je veux pas porter de jugement maratif, mais quand même 300 balles les trois jours si vous voulez mais venez chez moi pour 200 euros la semaine je vous fais dormir dans un vrai lit vous boirez de l'eau et peut-être même du vin si ça vous fait plaisir ça,
0: sûr.
3: pour terminer ma chronique place à mon top 3 des citations contenant le mot chemin sur la troisième marche du podium, beau chemin n'est jamais long. Poète anonyme, tu m'étonnes, encore un complexé. <rire> sur la deuxième marche du podium, combien de fois abandonnons-nous notre chemin attiré par l'éclat trompeur du chemin d'à côté Donc c'est Polo, hein, Polo Coelho qui, qui dit ça. Mais sincèrement, ça pourrait être aussi ça de ma copine dont je tairai le prénom, mais qui peut se perdre sur le chemin qu'elle a déjà effectué dix fois. Et la médaille d'or revient à notre cher Marc Aurel. Je le cite. Va toujours par le chemin le plus court, et le plus court est le chemin tracé par la nature. Moi, facile à dire pour un mec qui a quitté Rome juste pour se battre à cheval, ça se voit qu'il est pas monté au picou avec le brouillard, le gars. Hein.
0: Pour les auditeurs, le Picou c'est une montagne des Pyrénées. Hein.
3: Oui, voilà. Avec Manu, on a eu l'occasion de s'y rendre avec le brouillard et de se trouver né à né <rire> ou né à fesse d'ailleurs avec, avec, des, avec vaches. des vaches. Il est donc temps pour moi. Le, là, il est donc temps donc. Pardon, j'arrive pas à dire cette phrase. Il est donc temps de laisser la parole. Je sais parce que je veux pas vous quitter à mes co au du no soir, coup. avec qui nous allons poursuivre, j'en suis certaine, ce chemin initiatique.
6: je m'initiatique, mais c'est si vous qui allez qu l'emprunter le, quasiment tout seul. Alors je vous explique, ah. Donc, pour cette chronique, histoire de comprendre, j'ai ramené un objet, plutôt la photo d'un objet, parce qu'il aurait été intransportable sur mon vélo, une plaque en fonte, 40 kg,
5: can...
6: 36 cm de hauteur, 75 cm de, 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 de longueur, des lettres en relief, blanches, sur fond bleu, et euh, même si on verra la, la photo sur le site, je, je décris ce plaque, il est marqué en partie haute en grandes lettres capitales Ariège, chemin de grande communication numéro 9. Ensuite apparaît le nom de la commune, mon village, les Athes, et en dessous deux directions, l'une vers la gauche indiquant le village de Payet se trouvant à 20 km 500, et une flèche vers la droite renvoyant à l'autre village situé à l'opposé, 6 km 600. Et la question est la suivante, selon vous, de quel moment d'histoire cet objet est-il un témoignage
0: et eh ben, je suis euh... un petit peu embêté là. Hein. Hmm.
6: Alors, la révolution alors, industrielle, il faudra pouvoir le dater. Oui, la révolution, révolution industrielle. industrielle. Okay, quoi Qu'est-ce qu qu'une révolution que vous...
0: industrielle la... oui, Quoi mais... tu dis ça Mais alors, la mais plutôt Troisième République euh, ou Second ouais, Empire Plutôt, non, mais
5: plutôt. Euh... Troisième République. Ça me fait penser un peu aux plaques qu'on voit sur les bords des canons. C'est
6: du... Ah, c'est les mêmes. Donc, ah, process industriel. Trop fort. Ah, le machine, un... On voit qu'il a un doctorat. Voilà, la, la matière, <rire> les matériaux. Mais là, on est à la campagne. Donc, effectivement, ah. il y a quand même un lien à faire à la révolution industrielle. Donc, ce sont des plaques que l'on retrouve partout en France, ah. encore accrochées au mur de certaines vieilles maisons, 19e. Ah, hein? oui, oui, ça.
0: Et donc, ouais, c'est fin ça 19e ou.
6: Alors, milieu. Milieu, OK. Alors, Deuxième moitié. Plutôt, euh, Deuxième plutôt moitié, moitié. seconde empire. Seconde empire, empire, seconde, empire. Seconde, seconde république. Je vais dire. Oui. Deuxième république. Oui. -ce, ah. donc, ce sont des plaques qu'on a tous vues, je mmh. pense, mmh. tous mmh. sont aperçues. Oui. Mmh. Et, euh, et donc, donc, par la matière, elle renvoie à la, à la, à la révolution industrielle, pardon, et, euh, et aussi, elle renvoie à l'essor des campagnes. C'est-à-dire, c'est un moment où euh, il fallait pouvoir développer des chemins qui permettaient de pouvoir assurer oui, oui. une bonne dynamique en termes de commerce, puisque pour ce le moment où l'agriculture oui. n'est plus uniquement vivrière, mais surtout commerciale. Et donc il faut pouvoir indiquer aux commerçants, aux artisans, aux vendeurs en tout genre, les directions de ces villages qui devaient atteindre pour pouvoir faire en sorte que tout le fruit du, de l'économie générée par la révolution industrielle puisse Passer convenablement dans ces chemins. Alors, ce sont des, des objets de collection aujourd'hui, on en retrouve dans les brocantes, elles peuvent s'acheter puisqu'elles n'appartiennent plus aux collectivités qui ont lui à les placer, les conseils départementaux, enfin généraux, disais-toi à ce moment-là, mais euh, aux propriétaires des maisons elles-mêmes. Donc, oui. certaines sont décrochées pour être vendues ou voire carrément euh, détruites, malheureusement ça arrive. Celle-ci a été sauvée justement de, de, la, de la destruction et récupérée dans un, un bac de gravats. Et euh, leur installation se passe en trois temps. En 1835, on décide d'uniformiser la signalétique au bord des chemins. Et donc, euh, il est demandé à, aux collectivités qui ont la charge de mettre en place ces signalétiques de faire des panneaux, quelle que soit la matière, avec ces couleurs-là, désignées avec, en ces termes. La couleur choisie sera le fond bleu, sera deux fonds bleus de ciel foncé et les lettres en blanc. Plus tard, en 1836, la loi dite tiers. Montalivet instaure le principe des chemins vicinaux classés en deux catégories, les chemins de grande communication et les chemins d'intérêt commun. Enfin, en 1846, c'est là où on voit apparaître ces plaques. Et euh, Charles-Henri Bouillant, qui était un, un industriel basé à Paris, met au point et dépose un brevet pour pouvoir faire ces plaques en fonte avec euh, inscription en relief. C'est
0: pour ça qu'elles sont lourdes, en fait.
6: Oui et il aura ce monopole jusqu'en 1861 donc grand monopole pendant 15 ans pour la production de ces plaques et aujourd'hui en fait si j'espère en tout cas que lorsque vous les verrez sur les murs de nos villages, elles renverront à ce passé là, industriel et puisqu'on a longtemps eu tendance à opposer ville et campagne mais on sait que l'un ne va pas sans l'autre dans ce moment d'histoire Merci
0: merci, merci Salem, merci, merci. grâce Vous à toi je crois que nous avons trouvé la bonne direction <rire> maintenant, on l'avait un peu perdu tout à l'heure, on l'a retrouvé, <rire> mais <rire> place maintenant à notre chère Anne dans justement le sens de l'orientation n'est pas forcément la qualité première, mais je me trompe peut-être, Anne. Oui, je pense que je vais prendre un scoop.
4: Mais écoutez, en effet, comme vous connaissez mon esprit de contradiction et que je connais votre goût pour les chemins de traverse, j'ai cherché un chemin résistant, éloigné des gerbalisés, des autoroutes et autres axes de communication linéaires, reliés, lumineux. J'ai donc cherché, et cette fois-ci, sans demander ma route. Alors, vous connaissez peut-être ce proverbe acinique qui dit « Ne demande pas ton chemin à quelqu'un qui le connaît, tu risquerais de ne pas te perdre. Et savez-vous où tout cela m'a mené Ça y est <rire> là, Il faut, il
0: faut là, est, le cerveau est pas...
4: Donc savez-vous où tout cela m'a mené et par conséquent va vous mener, eh bien, vers un territoire aride, contraignant, étouffant, là où les non-initiés perdent le nord, mais parfois trouvent la foi. Un lieu aride, mais fertile. Un lieu où l'exploration du chemin extérieur est aussi un voyage intérieur. <rire> Ça y est vous voyez les dunes au loin, les chameaux, la chaleur, l'immensité, hein. bienvenue dans le désert. <rire> et quand je fais partie des rares personnes qui arrivent à se perdre avec un GPS et qui connaît par cœur la petite voix désagréable, faites demi-tour, faites demi-tour. Eh <rire> bien, je vous propose de suivre le plus fameux arpenteur, le plus grand des explorateurs du Sahara français, un méhariste, un savant, un poète, Théodore Monod. Ça sera beaucoup plus prudent et surtout beaucoup plus intéressant. Théodore Monod est, comme on les aime tant ici, un passionné. Il est dictologue. Pascal.
5: Oui, moi... C'est une, euh, une personne qui s'intéresse aux poissons. Voilà, C'est euh, la définition qu'on peut... On peut, voilà. on peut, te, qualifier,
0: on peut te qualifier dictologue. Ah. Ou... Oui, vous, vous le pouvez, oui, tout à fait. Vous, vous pouvez euh, me qualifier euh, dictologue, de pêcheur. Mais de Désormais, pêcheur, on euh, te, te qualifiera dictologue. Avec
4: plaisir. Dictologue. Mais il n'est pas que ça. Il est aussi géologue, botaniste, préhistorien. Tu n'es pas, Pascal. Non, il ne faut pas...
0: C'est un petit
5: peu. C'est géologue ou c'est l'office de théologie C'est spirituel.
2: Mazarin, mono.
4: Bon, Théodore donc a été embauché très tôt, à à peine 20 ans au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, au département Pêche et Production Coloniale ah, d'origine animale. C'est pas le rêve, ça
0: non,
4: ben, c est, c est Pascal, oui. C est, c est, c est <rire> rêve, et c'est dans ce cadre qu'il est envoyé en 1922 sur la côte de la Mauritanie pour y étudier les poissons. Et il raconte qu'il se retrouve à ce moment-là pris entre deux océans, l'Atlantique, bon celui qui était venu explorer, et un autre qui n'était pas chargé de visiter mais qui l'attirait le désert. Alors au terme de son séjour, au lieu de rentrer en France, il prend un chameau, en fait très exactement c'est un méhari, c'est un dromadaire méhari, et euh, il part de Port-Etienne, non je préfère être précise, hein. Donc, <rire> il part de Port-Etienne et direction Saint-Louis-du-Sénégal. Ça y est, il a succombé à l'appel du désert, il ne cessera plus jamais de sillonner le Sahara et en particulier la région du tanrez et et euh, tracera c ses c méare, c des itinéraires... Ouais, ouais, je... C'était toute la journée, je pense. Ouais, ouais c'était rude, ça. Euh, Tamanrasset, le Shingeti, Aslar, c'est vraiment sa région. Il faut savoir que le coup de foudre ne s'annonce pas si idyllique que cela. Il raconte des anecdotes assez drôles, comme la selle trop petite sur son chameau. Aïe, ça, ça, ça apparemment, ça fait assez, assez mal et d'autres petits tracas. Mais il est loin d'être dégoûté et il dit, euh, ici, Vivre s'est avancé sans cesse à travers un décor immuable et changeant, identique à l'œil, et que l'on ne saurait différent sans le témoignage du sextant de la montre et de la boussole. Les journalistes l'avaient surnommé « le fou du désert ». 75 années d'expédition, 124 voyages dans le désert, et je ne vais pas pouvoir toutes malheureusement vous les détailler ici oh ce soir. Hein, ouais, <rire> hein, et puis je risquerai surtout de faire de l'ombre à notre ami le fou des cartes. Mais euh, je vous glisse toutes les références et ces carnets d'exploration d'une richesse infinie sur le site. Durant toute sa carrière, il a rappelé avec grande humilité, je suis un chercheur, je n'ai d'autre but que de chercher à accroître le volume de connaissances. Il descendra pour la dernière fois de Chameau lors de sa dernière mai à 91 ans. Oui. Oui, vrai, ça, oui. ouais. Et il effectuera son dernier voyage 15 jours dans le Sahara à 96 ans, si lui n'est pas un passionné. Mais il n'a pas arpenté que le désert, mais il a foulé aussi les pavés de la résistance. Et oui, il a aussi consacré sa vie à un combat humaniste pour la dignité humaine. Et comme l'écrit Roger c'est un ami à lui, « On le voyait marcher au premier rang des manifestants qui protestaient contre la bombe atomique, l'apartheid, l'exclusion. Il militait contre tout ce qui, selon lui, menace ou dégrade l'homme. » La guerre, la corrida, la chasse, l'alcool, le tabac, la violence face aux humbles, son credo, le respect de la vie sous toutes ses formes. Il était végétarien, engagé contre la vivisection, il milite pour une, citoyen, une citoyenneté pardon, mondiale. Il signe en 1960 le manifeste des 121 pour soutenir les insoumis durant la guerre d'Algérie. En fait, cet homme remarquable a su concilier l'érudition et l'humilité, l'exigence scientifique et la maîtrise des lettres, la vérité scientifique et la foi la réflexion philosophique et l'engagement dans les combats de son temps. Pour Jean Dorst, il a été bien plus qu'un savant naturaliste à la curiosité toujours en éveil. C'est un humaniste au vrai sens du terme, un penseur, un philosophe, un savant, un théologien. Et c'est tout le sens de son blason et on finira par ce blason que vous trouverez sur le site. C'est un blason qu'on appelle le blason de Théodore Monod ou l'arbre de vie, où l'on voit les symboles des grandes religions du monde, le christianisme, parce que lui était protestant, mais on voit aussi l'islam, les religions de l'Inde et de la Chine, la religion juive, qui sont associées à celui de la paix. Pour lui, le chemin de vie, c'est gravir la montagne, puisque tout ce qui monte converge, quel qu'en soit le chemin. Chaque société, chaque culture, chaque individu a comme point de départ un sentier qui lui est propre. Et c'est en faisant l'effort de s'engager dans son chemin, parfois déjà tracé par nos prédécesseurs, parfois en inventant de nouveaux itinéraires, qu'il monte et qu'il s'élève. Par nature, par choix ou par courage, peu importe, nous grimpons. Et c'est à l'issue de ce cheminement que nous nous rencontrons. Les individus, les cultures, les sociétés se rencontrent au sommet et découvrent qu'il y a tant de chemins pour arriver au même, moins, au même point culminant. Et voilà, nous sommes arrivés. Alors qu'il nous arrive de nous perdre encore peut-être, ou d'être découragés, qu'il est réconfortant et inspirant de s'appuyer sur des gens épatants comme Théodore Monod. Qu'il est doux de se faire quelques pas à côté, à leur côté, en sifflottant sur le chemin de l'existence alors pour finir, sachez que s'il vous arrive encore malgré tout de vous perdre encore et de sortir du droit chemin, ne faites pas demi-tour Mais profitez-en pour chercher une jolie petite fleur de la famille des gens dédiée à notre guide du jour, la Monodielia flexuosa.
2: Merci. Et en voilà un autre qui est épatant. Et
0: qui se perd souvent. Et qui bon. se perd
2: souvent. Manu, c'est à toi.
0: Bon... Alors, je vais vous causer d'un chemin, un chemin un peu spécial, qui part d'un point A et qui arrive à un point B, qui se trouve d'ailleurs être le point A, dans la plupart des cas. Alors, d'après vous, de quoi s'agit-il Pas de réponse, les lettres. Mais je vais vous parler de ces courses populaires que l'on nomme communément les trails. Ah, euh, alors, voilà. je sais, je savais. Je... Vous l'attendiez. C'est
3: une star du trail. <rire>
0: C'est une star négative. Qu'est-ce qu'un trail Ou trail en français, on dit. Ah, ouais. hein un trail en anglais. Eh C'est une course à pied sur chemin dont le tracé forme la plupart du temps, comme tu disais Sarah, une boucle. Un tracé dont on peut suivre l'alignement des points sur une carte. Et beaucoup de trailers, parmi lesquels moi, préparent leur course en analysant précisément la carte du parcours. Je sais que Marjorie aussi le fait. Euh, et Sarah aussi, mais c'était ah bon, peu Avant,
2: aussi ah. que dernier. <rire> Or oh
0: je vous l'affirme, haut et fort, et je vais vous le démontrer ce soir. Si vous commencez dans le milieu du trail, méfiez-vous des cartes, elles mentent effrontément. Lamentablement, j'en fais systématiquement les frais. Récit d'une expérience personnelle qui m'est personnellement arrivée. La course, moyennement longue, se déroule au début de l'année dans une région moyennement montagneuse, moyennement hospitalière. Il fait moyennement chaud. Très
5: moyen finalement.
3: Comme euh...
0: très, très moyen. Moi, comme je Manu. suis moyen moyen. Sur le papier, nous sommes 500, comme la Fiat, mais sans les chevaux cette phrase ne veut rien dire mais elle est jolie et je voulais la garder je me suis auto persuadé que j'étais bien préparé mais l'expérience m'a toujours montré que j'avais toujours tort je connais le parcours par cœur de la marmite au grenier enfin de fond en comble j'ai étudié la carte hygiène les courbes de niveau, les montées, les descentes hum, comme c'est sensuel de lire une carte les bois à traverser, les villages je sais où sont les ravitaillements au mètre près sur les papiers 29 km du point A au point B qui se trouve être le point A et 1700 mètres de dénivelé positif pour ceux qui connaissent. Le départ est en descente, ce qui signifie que l'arrivée est bon au thème. sommet. Et ça a son importance. Ça
4: fait
0: mal. Sur mon dossard est dessiné le profil de la course. Il est accroché à mon short décathlon taille 38, 22 euros et tous les deux pas. Je peux <rire> le voir se dresser face à moi. Moins 2 km. Oui, je dois me garer à 2 km du départ et marcher pendant 2 km. Pas bon signe. <rire> Kilomètre 0 c'est le moment du départ. L'organisateur nous indique qu'il y a quelques milliers de chenilles processionnaires sur le parcours. Ça, c'était pas sur la carte. Premier mensonge. Top départ. Nous partîmes 500, tout guilleret, frais et excités comme des poissons en rute. Kilomètre 1. Je suis dans la forme de ma vie. Dans cette première descente, je double un groupe de Master 4, 5, 6 et 7 des vieux, quoi. Et je me dis qu'ils vont morfler et qu'à la fin, ils seront plus près de l'EPAD que du point B qui se trouve être le point A. Je double des gazelles qui piaillent et deux, trois types à bon point grisonnant. Eux, ils vont ramasser, je vous l'ai dit. Non, moi, Kilomètre 2. Je pète. C'est toujours, toujours comme ça au début des courses. C'est <rire> toujours, toujours comme ça au début des courses. Il faudrait que je garde tous mes vents pour éviter de m'alourdir. Mais courir ramollit les muscles intérieurs. Donc, je dégaze le plus discrètement possible et je... Et je m'enfuis, j'allonge la foulée pour éviter d'asphyxer les gazelles. Kilomètre 3, kilomètre 10, je ne suis plus trop dans la forme de ma vie. Je regarde les autres, je rigole, je bavarde avec des inconnus, mais quelque chose en moi me dit que ce corps dans lequel mon esprit a élu domicile depuis ma naissance commence à trouver le temps long. Je suis dans un groupe de jeunes et je me sens un peu comme un imposteur. Je suis un imposteur. Euh, ils sautent de pierre en pierre et moi de pierre en pierre. Ils évitent les souches, gondolent entre les buissons. Moi, je suis en sur-régime. Je commence à ressembler à un sanglier en fin de soirée. Kilomètre 12, bientôt le ravito. Jusqu'ici, tout va à peu près bien. J'ai passé les deux premières difficultés. Au ravito, je bavarde avec les bédévois qui ont toujours ce sourire sibyllin et compatissant qui semble dire que mon profil ne correspond pas au profil de la course qui est sûrement short. Ironie du sort, au signe du destin, le ravitaillement est installé au pied d'un sublime village, et ça c'est vrai, hein. au sublime village, de... de... est tout, tout est vrai, des gorges de la Dobie nommées Saint-Véran. Très, <rire> Très mauvais signe. Très mauvais signe. Je repars, dans 3 km, c'est l'avant-dernière difficulté, les gens du coin disent que des chamois sont morts d'épuisement en leur revissant et que leurs esprits ont pénétré les vautours du coin. Les premiers signes du corps aux abois les apparaissent. Une petite pointe dans le mollet et un début de grève de, de la faim dans la cuisse. Kilomètre 15. Je devrais être au pied du mur. Mais je n'y suis pas. Je cours toujours, mais je suis seul avec mon profil. Une gazelle des années 60 me double sans un mot. Je m'accroche. Me... Elle m'échappe. Mauvais signe. Kilomètre 16. Toujours pas de mur. Je descends un sentier dur comme ma mâchoire qui se crispe. Je maudis la carte que je connais par cœur. Kilomètre 19. Ça y est, je suis dans le mur depuis 30 minutes et à un kilomètre. Pourquoi j'ai pas pris mes bâtons de pèlerin J'entends siffler derrière moi. Un train de bestiaux remonte la pente, ils discutent, ils rigolent, ils pèsent tous 30 kilos de plus que le mois. C'est pas des poignées d'amour qu'ils ont, c'est des sacs de sable, des bouillards aqualandes pleines de béton. Je les laisse passer. Ça va Oui, oui, ça va. J'attends un collègue. Allez-y, on, on vous rattrapera. <rire> Kilomètre 26, je suis au pied de la dernière difficulté. En haut, c'est l'arrivée. Là, je suis au dernier ravito, dans une fontaine à bouffer des bananes 12 par 12 et à soulager mes pieds qui chauffent comme des centrales nucléaires. Et c'est là, dans cette fontaine, <rire> que tout bascule. C'est le moment où l'imaginaire que l'on a projeté sur la carte, un imaginaire évidemment idéalisé, déraille. Dès les premiers mètres de la dernière montée, mon chemin de travail se transforme évidemment en chemin de croix. Un master 18 me double. Alors, Pinocchio, on a des jambes en bois Ta gueule, j'ai péto, je finirai cette course, question d'honneur. Je vois des chenilles partout. Au début, je les évitais, maintenant, je les écrase. Et le dieu des chenilles, il me punit. Elles sont partout, elles forment des boucles. Et je me dis que c'est vraiment débile, une chenille. Quel intérêt de mettre sa tête dans le cul d'une autre chenille et de tourner en rond sans savoir où est le point A et le point B. Quelle mise en abîme. Je commence à voir des flammes en rose. Je devrais être arrivé, mais je monte encore. J'entends même pas le speaker. Si ça se trouve, ils ont déjà remballé et fermé la boutique. Je pète. J'ai envie de vomir. J'ai bouffé trop de bananes. J'ai chaud. Je suis au Sahara, on m'arrattendait ça, tout est mirage. Je vois un passer un faisant. Avec mon bol, je vais prendre la cartouche d'un chasseur. Et je comprends mieux l'expression maintenant, euh, chemin faisant. Un éléphant me double. <rire> plus que 300 mètres qui me dit 300 mètres plus loin une femme au visage grave me demande si elle a, doit appeler les secours. Non, je la finirai cette putain de course. Pour Adrienne, à 50 mètres de l'arrivée, je croise ma mère. Elle ne me reconnaît pas ou fait de ne pas me reconnaître. Kilomètre 33, je franchis la ligne d'arrivée. Sous les hurrahs d'un chien abandonné qui me pisse sur la chaussure, ça c'est vrai, hein. Kilomètre 33 et 2 mètres. Je m'allonge sur un lit de camp. Je vois des chauves-souris qui font la farandole. Ça non plus, c'était pas sur la carte. Une secouriste s'approche de moi avec une banane et me dit que ça me fera du bien. J'ai encore envie de vomir. Elle regarde mes bras, mes jambes et m'indique que j'ai été agressé par des dizaines de larves d'Aouta qui sont en train de s'épanouir dans mon corps. Et elle me dit « Des Aouta au printemps, c'est pas commun. Hein » Kilomètre 33 et 2,50 mètres. Au bout d'une heure, je suis debout. Et je me, suis, je me rappelle « la voiture est à 2 km. Je vais finalement mourir ici dévoré par des larves d'Aouta au milieu d'une procession de chenilles convoquant le dieu des châteaux or, divinité apocalyptique de la fécondation in vitro d'église d'un chamois et d'un vautour dont les ailes déployées chatouillent avec dégoût. La banane monstrueuse d'un éléphant pour pourchassant un flamant rose égaré dans une fontaine. Bref, en conclusion, que conclure Tu fais pour le trail Eh bien... Que toute bonne carte est un mensonge que le lecteur partage avec le concepteur. Sur le papier, c'est beau de crapahuter dans les causes du sud du massif central. Sur la carte IGN, on lit des sources des villages typiques, une végétation étonnante, des dolmens, de beaux ruisseaux. Mais en réalité, mes amis, on ne voit rien de tout ça. Et le corps flamboyant au départ du point A n'est plus du tout le même en arrivant au point B qui se trouve être le point A. En chemin, on a rencontré beaucoup d'insectes non répertoriés sur la carte. Beaucoup d'animaux exotiques répertoriés nulle part. Et cette assertion que je m'assène sans détour, en pleine souffrance, attention, jeu de mots high level, décidément, ces trails, ce sont de véritables entourloupes.
4: Oh je vous laisse méditer.
3: Bravo <rire> Je pense que tu es aussi fatigué que le jour de ton trail. <rire> bah, J'ai tout donné. Hein Mais tu n'as pas pété.
0: Je peux encore. Merci <rire> peux encore.
3: beaucoup,
2: Manu. À présent, euh, allons rejoindre notre, euh, notre Mari Marina préférée en duplex des terres armoricaines. Bonsoir Marina.
1: Bonsoir. Bon, je vois que vous allez tous très très bien. <rire> je pense que je vais un petit peu plomber l'ambiance.
4: <rire> Alors, le but.
1: Le but. suivons ensemble le chemin tracé par Raphaël Lemkin, un juriste polonais juif né en 1900 dans une clairière au milieu de la forêt, coincée entre la Russie à l'est, la Pologne à l'ouest la Prusse orientale au nord et l'Ukraine au sud, dans un pays devenu aujourd'hui la Biélorussie. Suivre les pérégrinations de cet homme, c'est s'immerger dans le tragique XXe siècle européen. C'est plonger dans cette partie de l'Europe en pleine reconstruction après la Première Guerre mondiale, où les questions d'identité, d'autonomie des peuples sont exacerbées et s'imposent jusqu'à nos jours. On le retrouve en 1921. Il est étudiant en droit, à Lvov. Anciennement Lemberg, avant le démembrement de l'Empire austro-hongrois, aujourd'hui il vif en Ukraine. Nous avons parcouru quelques centaines de kilomètres vers le sud. Nous sommes en Pologne, une Pologne dans laquelle le statut et le sort des Juifs est lié au traité des minorités que le nouvel État polonais a dû signer pour entériner sa naissance à la fin de la Première Guerre mondiale. Le jeune homme, à travers un procès à Berlin, s'intéresse au sort des Arméniens dans l'Empire ottoman en 1915 se manifeste déjà son inquiétude devant la souveraineté absolue et illimitée des États, en même temps qu'il amorce une réflexion sur la nécessité de limiter cette souveraineté en bâtissant un droit international protégeant les individus contre les abus de pouvoir de ces États. Une obsession qui guidera toute sa vie. Docteur en droit en 1926, il est nommé procureur à Varsovie en 1927 et participe rapidement aux efforts de la SDN pour développer le droit pénal au niveau international. Par exemple, à l'occasion de la préparation d'une conférence à Madrid au printemps 1933, il propose de nouvelles règles internationales qui permettraient, en interdisant la barbarie, autrement dit la destruction des groupes, et le vandalisme, autrement dit les atteintes à l'héritage culturel des groupes, de protéger la vie des peuples. Il allume Mein Kampf et craint l'application de son contenu maintenant que les nazis sont au pouvoir en Allemagne. Il fait l'objet de vives critiques en Pologne et démissionne donc de son poste de procureur le voilà avocat en droit commercial à Varsovie. Le déclenchement de l'offensive allemande en Pologne, rapidement doublée de celle des Soviétiques à l'Est, précipite l'exil de Raphaël Lemkin. Il quitte Varsovie le 6 septembre 1939, et après une étape à Vilnius, alors sous occupation soviétique, il finit par obtenir un visa pour la Suède. Il arrive à Stockholm au début du printemps 40. Il n'y a plus moyen de rallier l'Amérique par l'Ouest, alors les semaines d'attente deviennent des mois, qu'il occupe en enseignant le droit à l'université, mais surtout en collectant tous les documents, ordonnances, décrets émanant des autorités nazies qui occupent la Pologne et plus largement des services nazis présents dans toute l'Europe. Il entreprend de les traduire, de les analyser, pour comprendre les modalités de leur domination. Et il en conclut que l'objectif principal des nazis est la destruction totale de toutes les nations tombées sous leurs joues. La Pologne est un territoire dont les habitants doivent être germanisés, les élites liquidées et les populations réduites en esclavage. Lemkin reçoit finalement une lettre d'un professeur de droit de Durham en Caroline du Nord, lui offrant un poste d'enseignant et un visa. Il part au début du printemps 1941, direction l'Est, seul itinéraire possible. Après une courte halte en Lettonie, il arrive à Moscou, d'où il prend le train pour Vladivostok. 6000 km, 10 jours de voyage, en compagnie de ses précieux documents, amassés depuis le début de la guerre, entassés dans d'énormes valises. De Vladivostok, il embarque pour le Japon, d'où il repart pour l'Amérique. Une brève escale à Vancouver, et il arrive à Seattle le 18 avril 1941. De nouveau le train, cette fois-ci à travers les États-Unis. Et enfin, la destination finale, Durham, avec ses précieuses valises. Les documents continuent à affluer et Lemkin poursuit leur dépouillement, leur analyse, épaulé dans sa tâche par le personnel de l'université. Il décide d'en faire un livre en même temps que Franklin Delano, Delano Roosevelt pardon, en octobre 1942 dénonce publiquement des crimes barbares commis par les nazis dans les pays occupés et appelle à traduire les coupables devant les cours de justice. À la fin de l'automne 1943, « Axis Rule in Occupied Europe » est terminé, c'est son ouvrage, et il est publié quelques mois plus tard. Raphaël Lemkin le présente comme un traité global destiné à protéger les groupes de l'extermination et à punir les coupables en les traduisant en justice devant n'importe quel cours du monde. Il y décrit les étapes de la destruction comme un procureur avec l'objectif suivant « Les États ne doivent plus pouvoir traiter leurs citoyens à leur guise ». Dans cette somme, Lemkin propose un nouveau terme pour remplacer « barbarie et vandalisme »,« génocide ». Il avait pensé à un terme polonais traduit de l'allemand « folker assassinat d'un peuple », mais invente finalement « génocide » pour désigner les actes contre les individus en tant que membres d'un groupe. Un terme choisi en réaction contre le plan des nazis visant à transformer l'identité génétique des populations des territoires occupés. Il œuvre par la suite pour que le, ce concept nouveau soit intégré dans le droit international, alors en pleine construction. On revient donc en Europe à l'été 1945. Lemkin travaille avec l'équipe du procureur Jackson, chargé de préparer le procès des responsables nazis. Le 8 août 1945, la charte de Nuremberg est actée. Le terme de génocide n'y figure pas. Le 6 octobre 1945, l'acte d'accusation est validé par les quatre puissances alliées. Le terme génocide est présent, dans la rubrique « Crimes de guerre ». C'est la première fois qu'il est utilisé dans un document international et défini comme suit « L'extermination préméditée et systématique de groupes raciaux et nationaux parmi la population civile de certains territoires occupés, afin de détruire des races ou classes déterminées de population et de groupes nationaux, raciaux ou religieux, particulièrement les Juifs, les Polonais, les Tziganes ou d'autres ». Le 20 novembre 1945 s'ouvre le procès, Lemkin retourne aux États-Unis, épuisé et sans nouvelles de sa famille, portée disparue en Pologne. Un an plus tard, le verdict du procès de Nuremberg est prononcé, aucune mention du génocide. Tout ce travail pour rien. Le 11 décembre 1946, l'Assemblée générale de l'ONU, en sa volonté de fonder un nouvel ordre mondial, réaffirme que les principes de la charte du tribunal de Nuremberg font partie du droit international et le génocide est reconnu dans la résolution 96 comme un crime au regard du droit international. Les gouvernements du monde euh, donnent une existence légale au crime auquel Lemkin a consacré toute sa vie. Il s'attèle alors à la préparation d'un projet de convention sur le génocide adopté à l'ONU le 9 décembre 1948. Raphaël Lemkin meurt à New York en 1959. Sa foi dans le pouvoir du droit de protéger les individus et de dire le monde a abouti. Quant à son application, on peut toujours se poser la question.
2: Merci Marina. Merci beaucoup. Je crois qu'après Théodore
0: Monod, voici une autre source d'inspiration majeure. En tout cas pour nos temps troublés qui sont les nôtres. Mais justement, une autre source d'inspiration va prendre maintenant la parole. Place à notre conteuse. Notre conteuse qui envoûte à peu près tout le monde. Notre conteuse préférée. Qui envoûte même jusqu'à. Il paraît-il. Hein, paraît Mais ça, hein, c'est un montreur d'ours qui me l'a dit, <rire> qu'elle arrivait à envoûter les ours eux-mêmes. <rire> à toi,
2: Sarah. Chers amis, bonsoir. J'aime raconter des histoires. Celles que je vais vous proposer aujourd'hui commencent ou se terminent, selon le point de vue, par une photographie. Sur cette photographie, on peut apercevoir un chemin au long duquel sont plantées des croix en bois. Sur celle-ci flottent des robes rouges de petites filles. La campagne environnante est belle, nous sommes sûrement en fin de journée, le ciel est orageux, au loin à gauche pointe un arc-en-ciel. Une percée lumineuse au centre des nuages apporte un peu de ciel bleu. Sans connaître le contexte de sa prise de vue, ce cliché est tout de suite saisissant par sa puissance évocatrice. Derrière la beauté formelle du sujet et le respect des règles académiques, le chemin part aux deux tiers de la photo, les lignes de force sont clairement identifiées grâce au tracé du sentier qui répond à celui de l'alignement des croix de bois elle-même plantée le long d'une rangée de hautes herbes. Derrière cette esthétique donc se cache un malaise, né de cette présence-absence. Où sont les enfants La réponse est à chercher du côté du projet de l'autrice. Il s'agit d'Aber Bracken, photoreporter canadienne, travaillant sur les problématiques de décolonisation et d'acculturation. Celle subie notamment par les peuples autochtones de l'Ouest canadien. Cette photographie vient de recevoir le WordPress Photo, récompense suprême dans le monde de la photographie de presse. Il s'agit d'ailleurs de la première fois depuis la création de ce concours qu'une photographie sans être humain est primée. Elle rend hommage aux milliers d'enfants amérindiens, inuits et métis arrachés à leur famille à partir du 19e siècle pour être parqués dans des pensionnats où on les éloignait définitivement, souvent dans la violence, de leur langue et de leur culture. Celui dont on parle ici est le pensionnat de Kamloops, un établissement situé en Colombie-Britannique et où 215 tombes sauvages ont été découvertes en mai 2021. La photographie de presse comme mode de décryptage du monde, voilà ce que propose chaque année cette association, WordPress Photo, créée en 1955 aux Pays-Bas. Parcourir ces archives, c'est comprendre comment la photographie permet de témoigner, de dénoncer, de poser un regard différent sur notre société. Cette année encore, les histoires que ces projets nous racontent sont souvent douloureuses. On y parle d'ailleurs beaucoup de forêts, mais pardon, je m'égare. De la forêt australienne, par exemple, protégée par le peuple nawar-keden, grâce à une méthode ancestrale de combustion contrôlée. Dans cette série, mention spéciale à une photographie extraordinaire, baignée d'une lumière rouge intense, où l'on voit un jeune garçon mettre le feu à l'écorce d'un arbre. Deux séries m'ont particulièrement touchée cette année dans deux registres différents. La première, celle d'Antonella, une jeune adolescente de Buenos Aires qui décide en août 2020 de ne plus se couper les cheveux tant qu'elle ne retournera pas physiquement à l'école. Nous sommes en pleine pandémie et l'Argentine a décidé de fermer ses écoles. Les clichés de cette série sont extrêmement colorés et touchants. On y découvre la jeune fille dans sa vie quotidienne, confinée donc, avec comme élément central ses cheveux. Séance de brossage avec ses sœurs, cheveux qui permettent de se cacher, de créer des décorations artistiques sur les murs. Une photographie me reste en mémoire, celle d'Antonella allongée sur son lit, pardon. le cliché est pris en plongée totale. Celle-ci ferme les yeux et baille, un livre ouvert sur le ventre, ses cheveux tressés s'étalent autour d'elle sur sa couverture bleue à pois rouge. Ils forment des entrelacs sombres rappelant la chevelure de Méduse. Médusée, nous le restons effectivement devant cette image saisissante, tant dans sa composition que dans ce qu'elle nous dit de cette période particulière. Une deuxième série m'a également marqué. Nous faisons un saut de puce, plus ou moins, pour aller au Mexique. Le photographe Yael Martinez propose un projet intitulé « La fleur du temps, la montagne rouge de Guerrero ». Il y décrit le monde des cultivateurs d'opium de la région de Guerrero, l'une des plus pauvres du pays. Pour renforcer la puissance de son travail, le photographe a décidé de mettre des rayures et des piqûres d'épingles dans les tirages de ses photos. Puis il les a rétroéclairées. Cela donne des clichés incroyablement poétique, où les personnes sont constellées de points lumineux et où la dureté de la situation décrite est sublimée par ce choix esthétique. Toutes ces photographies sont visibles sur le site du concours à l'adresse wordpressphoto.org que nous mettrons sur le site. Mais pour une expérience plus intense, une partie d'entre elles seront également exposées, comme chaque année, à Perpignan lors du génial festival de photojournalisme Visa pour l'image qui se déroulera du 27 août au 11, août, au 11 septembre prochain. L'entrée est libre tous les jours. Alors, n'hésitez pas, car comme disait le grand photographe Marc Ribou, la photographie ne peut pas changer le monde. Elle met, elle peut le montrer, ce monde, surtout quand le monde est en train de changer.
0: Merci, Sarah. Merci pour ce beau voyage dans les photographies ouais. du côté de, de Perpignan, de Marc Ribou. Et en parlant de voyage, on va voyager une nouvelle fois avec... Euh, avec, bah, je sais pas, le plus beau, le plus grand. Oh. C'est notre ami oh. Pascal. Oh, mais... Il a grandi encore. Et je crois qu'il a grandi. A grandi. Et je crois que c'est le seul homme ouais. sur cette planète qui continue de grandir ça. malgré Exactement. les 40 ans. Ouais. Un peu ouais, plus. Ouais, Un peu plus. Ouais. <rire> Eh bien,
5: bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Brouillon de culture. La chronique brouillonne, mais toujours cultivée ou presque ou pas, ça dépend. Bon, cette fois, c'était pas évident de trouver un truc pour le thème du jour, hein, le chemin, tout ça. Bon, j'ai cheminé quand même dans, les, dans Toulouse pour vous faire rêver. Alors attendez, écoutez bien, vous connaissez peut-être le quartier Croix d'Aurade à Toulouse. Hein. Alors, j'ai commencé par emprunter le chemin de la Pujade, bon, jusque là puis celui de Nicole, qui croise le chemin de Michoud, <rire> pas très loin du chemin Amouroux. J'ai enchaîné ensuite sur le chemin de l'Anussa, <rire> qui <rire> m'a conduit au chemin Rénal pour me rendre à la station de métro 3 coucus <rire> <vrai>. 13 coucutes, <rire> en oui, ans, hein. Bon, Je vous rassure, ce n'est pas un petit chemin qui sent la noisette. Hein. <rire> J'ai tout de même parcouru le chemin, tenu la distance... <rire> Ah oui, alors si pas vous voulez, vous continuer. Mais c'était pour arriver à bon port chez notre hôte, Man Masseurane, <rire> qui aurait pu nous parler du chemin de croix ou de Compostelle, mais c'est Marjorie qui s'en est chargée. Étonnamment. Bizarrement. Alors après tant de péripéties, je vais quand même tenter de mettre en lumière le verbe acheminer, ah, oui. dans lequel on retrouve le radical chemin. Bon, je ne vais pas faire une leçon là-dessus, j'en <rire> fais suffisamment des trucs comme ça tous les jours. Je vais juste te rappeler que selon le dictionnaire « acheminer » signifie « diriger vers un lieu déterminé ». Alors, pour joindre l'agréable, c'est-à-dire ma passion pour la pêche, à l'agréable, ma passion pour l'histoire et pour la géographie, je vous propose de cheminer ensemble entre la montagne noire et la plaine loraguez, de respirer l'odeur des pins, d'écouter le bruit de l'eau, bref, je vais tenter. De vous Il n'y a pas de cigale, attention, hein. <rire> pas n'importe quoi non plus. Ah, hein. C'était de l'eau. <rire> non, non, pas tout à fait ça. Euh, Je vais tenter de vous expliquer comment les eaux de la montagne noire sont acheminées vers le canal du Midi, dit canal du Mied Jour. Vous le savez, ou pas, peut-être, le canal du Midi a été creusé entre 1667 et 1682. Il relie la ville rose dans laquelle nous nous sommes aujourd'hui, hein, mmh. jusqu'à 7 ans, situé sur les temps de taux, en Méditerranée, et pour qu'il y ait un canal, il faut de l'eau. Et d'où vient l'eau du canal du Midi Je vous le demande. Personne n'a ah. d'idée C'est... Non de la montagne noire.
3: De la montagne noire. Eh oui, l'auteur ingénieux très, très
5: près de Revelle. Près de, oh, de, de Nourouz, hein. Là, C'est là où elle arrive dans le canal midi. Mais d'abord, elle part de la montagne noire. Oui. Je vais vous expliquer tout cela. Oui. Au si lac si. de... C'est inférieur Attendez,
3: Calmez-vous. Pardon, pardon. Voilà,
5: calmez-vous. Bon, alors, l'auteur de cet ingénieux cheminement des ouais, eaux de la montagne noire vers la plaine se nomme Pierre-Paul Riquet. Bon. Oui dont on peut admirer le château euh, non loin de Toulouse. C'est bon repériquer hein, la ville, si vous voulez y aller, hein, passer l'été, bon bref. D'ailleurs, une émission, la carte au trésor, c'est chargée de parler oui. du canal du midi. Alors, vous avez bien compris que là, je vais nommer des personnes, hein. <rire> Alors, cette émission qui se nomme la carte du au trésor, pardon a été consacrée au Canal Midi. Mais rappelons ici
1: qu'on a des restats.
5: On a des restats dans la place, ce plat-là. Alors, il faut dire que Salem était présent dans l'une des émissions lorsque l'hélicoptère s'était posé en 2019, pas loin du lycée. Présent bien, dans les Oui, tu vas
6: citer très bientôt
5: non mais non mais j'ai juste dit que, voilà, effectivement, il était présent et le, le, le candidat lui a posé des questions auxquelles il a répondu brillamment Évidemment. et il rules. ne faut well, pas oublier non plus m en m en que Marjorie est aussi s'y présente ah, elle a le même participé à la carte au trésor et gagné ouais hey c'est limite qui limite, alors elle a gagné le Graal ouais. la, 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 grosse, la rose des vents bon bref <coughs> Laissons là ces considérations télévisuelles pour en venir au fait, le cheminement des eaux de la montagne noire pour alimenter ça. le canal du midi. Alors, pour cela, Riquet va en partie dévier un ruisseau qui se nomme l'Alzo, la prise d'Alzo. La rigole de la montagne créée en 1667 est donc une dérivation artificielle qui va cheminer, serpenter à flanc de montagne pendant 25 km. Pour se jeter au village des Camazes, dans les sources du Lodot, après avoir traversé un tunnel de 122 mètres qui se nomme la voûte Vauban, creusée en 1686 par Vauban et ses équipes. Le Lodot, quant à lui, alimenté par cette rigole, va se jeter dans le bassin de Saint-Fériol, au lieu touristique du Toulousain en manque de baignades et de montagnes, et d'air pur, hein. il y a beaucoup de Toulousains là-bas, touristes, hein. <coughs> Construit entre... Et, et pêcheurs
0: aussi, Ils sont partout,
5: hein. ah, il y en a partout. Ah, Dorifort, alors Alors, construit entre 1667 et 1672, c'est là que les eaux sont stockées pour ensuite alimenter en continu le canal du Midi. En effet, le Lodot, toujours lui, descend vers le village de Vaudreuil pour, le, pour rejoindre, quelques kilomètres plus loin, une, petite, une autre rigole, qu'on nomme la rigole de la plaine. Celle-ci est une autre dérivation, mais du sort, cette fois, un autre ruisseau de la montagne noire. Elle passe à Revel, que connaît M. Brunel, couleur, et rejoint donc le Lodotte au lieu dit tout-mazès. De lieu important car les eaux prennent deux chemins, le Lodote qui se jettera dans le sort non loin de Revel et la Rigole de la Plaine qui se dirige vers la Plaine de Louraguez, afin de rejoindre le canal du Midi au seuil de nos que vous avez évoqué tout à l'heure. À l'endroit donc où se, se partagent les eaux. À l'est, le versant méditerranéen, à l'ouest, le versant atlantique. La Rigole de la Montagne et la Rigole de la Plaine sont toutes deux accompagnées d'un magnifique petit chemin qui plaira aux flâneurs, aux randonneurs, cyclistes et autres pêcheurs alors, si vous êtes l'un d'entre eux, ne passez pas votre chemin et venez cheminer sur les bords d'un lieu classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et peut-être que vous verrez un grand bonhomme
0: tentant de prendre quelques poissons, qui sait.
5: <rire> voilà, mais je vous remercie. Merci. Merci, merci Pascal. Merci. Allez, merci. Plaisir. Je crois
0: qu'on est presque arrivé au bout de cette émission. Mais avant de terminer l'émission, Marjorie, qui est chargée de, cette, de ce moment précieux. Aurais-tu ouais. une sorte de petite citation, je ne sais pas, hein, oui. une petite citation qui pourrait clore cette émission Je ne sais pas. Qui est maintenant, sachez... Le... Quel suspense Attention,
3: la citation, bon, elle n'est pas de moi, hein. elle est d'Antonio Antonio Machado. Donc je vous l'ai dit en premier en espagnol, je, je la traduirai bien entendu. Donc, tiré <rire> bon Citation tirée, tirée de... de Campos de Castilla, qu'il a écrit en 1917. Donc, Caminante, no hay camino. C'est assez camino à andar. » Ce qui veut dire, marcheur, il n'y a pas de chemin. Le chemin se construit en marchant. Point.
0: Merci. Je crois qu'on ne pouvait pas mieux finir qu'avec cette, cette phrase. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre chemin, justement, devant la tombe du merveilleux poète espagnol immuné par le soleil de Codiou mm. parce qu'il est enterré. Nous espérons que pour reprendre le vœu du sociologue David de Breton, vous aurez pris autant de plaisir à nous écouter que nous en avons pris à marcher ou courir pour certains avec vous. On <rire> se retrouve bientôt et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à nos pages Facebook, Twitter, ou YouTube et Spotify. Yeah. Et comme disait le regretté Georges Pernoud, bon oh. vent bon, <rire>